0: 良知只是个是非之心，是非只是个好物，知好物就尽了是非，只是非就尽了万事万变。修身齐家治国平天下，此乃儒家文化中传统的道德理想。儒家思想将修身放在人生事业的第一位，而欲修其身者，先正其心。可见，对于我们中国人而言，人品修养有多么重要。尤其是对于立志创出一番事业的年轻人而言，无论是奋斗的过程还是成功之后，良好的道德修养都是不可或缺的。王阳明的心学思想尤其注重个人自身的道德修养，将之与天理相统一。他认为，良知作为人内心的是非准则，具有知善去恶的能力。人们能够凭借它去辨明是非善恶。也就是说，一个人发自内心的道德修养，会影响他的言语、行为以及为人处事的原则。小则影响他在利益与仁义之间的取舍，大则影响他的人生道路是荆棘满布还是一片坦途。段干木是战国时晋国人，赵、魏、韩三家分晋后居于魏。他小时候家里贫穷，社会地位低下，因而他的志向难以实现。他游学西河，师事孔子弟子卜商，也就是子夏，成为很有学问的人。他住在魏国的成邑段木，所以人们称他为段干木。他很有才能。但不愿做官。魏国国君魏文侯曾经登门去拜访他，想授给他官爵，他却避而不见，越墙逃走了。从此，魏文侯更加敬重他。每当乘车路过他家门时，就下车扶着车前的横木走过去，以表示对段干木的尊敬。他的车夫感到纳闷：段干木不过一介草民，您经过他的草房表示敬意，不是太过分吗？魏文侯答道：“段干木是一位贤者。”他在权势面前不改变自己的节操，有君子之道。他虽隐居于贫穷的里巷，而名声却远扬千里之外。我经过他的住所，怎敢不对他表示敬意呢？他因有德行而取得荣誉，我因占领土地而取得荣誉。他有仁义，我有财物。土地不如德行，财物不如仁义，这正是我应该学习尊敬的人啊。后来魏文侯见到了段干木，诚恳地邀请他任国相，段干木谢绝了。他与段干木倾心交谈，两人成为莫逆之交。没过多久，秦国想兴兵攻打魏国，有人向秦国国君进谏道：“段干木是贤人，魏国礼于他，天下没有不知道的。像这样的国家，恐怕不是能用军队征服的吧？”秦国国君觉得有道理，于是按兵不动。在上古先秦歌谣中有一首歌谣，其中写道：“吾君好正，段干木之敬；吾君好忠，段干木之龙。”段干木终身不仕，然而他又不是真正与世隔绝的山林隐士，而是隐于市井穷巷、隐于社会底层的平民百姓中，见而厌世乱而甘田退，不屑与那些乘战乱而俯首奔走于豪门的游士和食客为伍，使倾覆之谋，搅乱天下。与此相反，那些建立忘义者必遭人唾弃。历史上不乏道德败坏之人登上高位、不可一世的例子，在金钱与权力面前。人们会质疑良好的道德品质还有何用？然而，真实的历史给了我们最好的印证：没有良好的道德品质，在位高权重、大富大贵之人也会不得善终，惨淡收场。秦朝宰相赵高为官期间横征暴敛、滥杀无辜，却官居高位，一人之下，万人之上。汉末董卓个性粗暴、奸诈无比，却自封相国，专断朝政，凶暴淫乱。无法无天。唐朝的李林甫为人奸诈阴险，手段卑鄙，史称口有蜜，腹有剑，受贿无度，生活奢华。却官至宰相。南宋的奸相秦桧，其人残忍阴险，陷害忠良，卖国投降，却能为相十九年。然而赵高后来为子婴所杀，董卓为王允等人所杀。李林甫的腐败最终引发了安史之乱，留下千古骂名。秦桧死后被诛，贵相。永世不得翻身。官居高位固然令人称羡，但他们的下场，像是人清楚地昭示了罔顾道德、埋没良心而得来的荣华富贵，是以令人唾弃、遗臭万年为代价的。在追逐成功的人生道路上，获得一定的社会地位是成功的一个重要方面。然而，地位有两层含义：一是外在的权威高低，一是在众人心目中的位置。有眼见之人看重赢得身前身后名，鼠目寸光之人只见眼前的风光，而听不到背后的骂名。上述道德败坏之人，无不因其外在的权威而一时风光，却背负着世人的唾骂而不自知。王阳明忠君爱国，体恤百姓，鞠躬尽瘁，死而后已，因此流芳百世。而与王阳明同时代的刘瑾，狡诈得权，肆意贪污，因而遗臭万年，其身后评价差之千里。由此可知，立志成功之人，无论最后处于何种地位，都不能忘德行这个本。只有时刻保持良好的品德，并以此为准约束自己的行为，才能在有限的能力范围之内创造出无限的人生价值，才能以良好的口碑传世，成为人生道路上真正的大赢家。王阳明曰：“是之君子，唯物致其良知，则自能公是非，同好恶，是人有矣，是国犹家，而以天地万物为一体。”求天下无志不可得已。高尚的品德与出众的才能是获得成功的两个必备条件。儒家圣贤们十分看重人的品德，认为品德比才能更重要。孔子在《论语述而》中说道：“如有周公之才之美，始骄且吝，其余不足观也。”孔子认为，即使有周公那样的才能和那样美好的资质，只要骄傲吝啬，其余的一切也就都不值一提了。如果一个人才高八斗而品德不好，那么圣人连看也不会看他一眼，只有德才兼备，以德育才，才是真正的人才。当德与才不可兼得时，当舍才而取得。正如孟子：“舍生而取义者也。”王阳明有关致良知的观点，就能够看出他教育的目标。如他所言：“是之君子，唯物致其良知，则自能公是非，同好物，是人有矣，是国犹家，而以天地万物为一体，求天下无治不可得矣。”心学推崇心即理的思想，致良知在这一基础上是可能的，也是必要的。王阳明认为，世上的君子只要专心于修养自身品德，那么自然能够公正的辨别是非好恶，像对待自己那样对待他人，将国事等同家事一样关心，把天地万物看作一个整体，从而求得天下的大治。因此，致良知不仅是为学之道，更是育人之道，重在育人之德。道德或良知等精神品质蕴含于经典之中，对人的自身修养有着与之相应的陶冶价值。唐朝汝州有个叫夏子盛的人，十年寒窗苦读，一朝高中，被皇帝授予南县县令。这日，夏子盛携一家仆赴任，来到县衙，大小县吏已在门口等候多时，见新县令到来，一个个急忙迎上去。夏县令问他们去年南县老百姓生活如何，粮食是否丰收。商贾是否安分行商，官粮是否收齐，赋税是否完成？然后叫来师爷，将县吏们所说记录在册，逐一核对账簿。几天后，师爷对夏县令说：“一切都如县吏所言，去年南县一切安好。”听完汇报，夏子胜点点头。在南县县吏们的眼里，这个新来的县令与以往的县官老爷大有不同。除了处理诉讼官司时会开口说话外，平时听不到他说一句话。不过话虽然很少。但是做的事情却极为合乎规范，往来公文、刑罚办差，无论是上司还是下面的老百姓，都称赞夏县令做事稳当，是个好官。这些官吏们十分不解，这个不爱说话的老爷到底是怎么一个人？一天，有个胆大的县吏将这一疑问向夏子胜提了出来。夏子胜听后，呵呵一笑，说道：“圣人行道，心正而行端，做官做民都是一个道理。”为官之道在于教民养民，为人之道贵在德行。明白了这其中的道理，做起事情来就不会有偏颇。如此，又何必说那么多的话呢？我们可以将这位南县县令的话理解为对执事镜的最好注解。事实上，一如这位县令说的那样，行圣人之道，又何必多言？行守在志，这是心灵净化、涵养提升的必然结果。由此，对人忠信而不诡诈，与人交往而不奸猾。堂堂正正做人，端端正正做事。与此相对，再多的话都不过是水中倒影，没有实际意义。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听。